0: Durch das KJSG sind viel mehr neue Aufgaben dazugekommen, das kann man mit dem alten Schlüssel gar nicht mehr machen. Und natürlich ist, wenn man die Fallzahlen absenkt, muss man mehr Ressourcen bereitstellen. Das kostet einfach mehr Geld.
1: Ja, herzlich willkommen in der nächsten Runde von unserem Podcast zur Qualitätsoffensive in Nordrhein-Westfalen der Podcast, der im Rahmen von dem vom LWL und LVR ähm, beauftragten Projekt läuft, was vom Land NRW finanziert wird, was im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes in NRW ähm, ausgeschrieben worden ist. Und wir haben die Gelegenheit hier zu dem Thema Offensive, zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen und ihrem Schutz vor Gewalt innerhalb der Pflegekinderhilfe diesen Podcast zu produzieren. In diesem Podcast versuchen wir immer unterschiedliche Sichtweisen und damit wichtige Einblicke in die Pflegekinderhilfe zu ermöglichen. Heute haben wir dafür einen spannenden Gesprächspartner eingeladen, Christian Erzberger vom GIS, der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung in Bremen. Herzlich willkommen hier in Bonn und danke dir, dass du dich auf den Weg zu uns gemacht
0: hast. Ja, herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier etwas zur Pflegekinderhilfe zu sagen, weil ich finde es ein unglaublich spannendes Gebiet und mal sehen, worüber wir uns hier jetzt unterhalten werden.
1: Ja, schön, dass du da bist. Christian, du bist Mitglied im Kompetenzzentrum Pflegekinder in Berlin und wir beide sind uns auch schon auf Tagungen begegnet, meistens wenn wir parallel gebuchte Referenten waren oder so. Und in dem Rahmen haben wir uns oft angeregt ausgetauscht und haben irgendwie gemerkt, da gibt es äh, eine große Schnittmenge, was die Themen angeht, aber auch was so eine vielleicht auch Grundphilosophie oder Haltung angeht, wie man bestimmte Themen bearbeitet. Du hast ja einen Forschungsschwerpunkt oder Forschungsschwerpunkte, in, in denen du dann eben auch dich mit der Pflegekinderhilfe beschäftigt hast. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du jetzt hier heute unseren Podcast bereichern kannst, die allererste Frage zur Einstimmung für dich lautet, was findest du eigentlich, sollten unsere HörerInnen über dich wissen?
0: Oh, eine, was sollten sie über mich wissen? Was mache ich? Vielleicht ist das ja, wenn, man, wenn ich schon was sage, sollte man schon wissen, wer redet da eigentlich? Also von der Erstausbildung Bildung bin ich Sozialpädagoge, Sozialarbeiter, habe dann aber Soziologie studiert habe elf Jahre an der Uni im, in einem Sonderforschungsbereich gearbeitet, also sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung, habe aber parallel dazu für 35 Jahre die Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung gegründet, also ein eingetragener Verein und seit über 20 Jahren arbeite ich da und nicht nur für die Pflegekinderhilfe, aber hauptsächlich sind das, ist das mein Thema gewesen und immer noch mein Thema, auch wenn ich jetzt schon in Rente bin. Und was ich mache, ist ja Forschung, aber eigentlich noch mehr, eigentlich Organisationsentwicklung. Also ich bin in Pflegekinderdiensten. Und guck mir an, was für, was für Strukturen da sind, was für Prozesse da sind. Ich bin in Jugendämtern, mache mit denen das Gleiche. Also das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Forschung immer auch noch, aber hat sich über die Zeit verlagert. Also eigentlich mehr in diesem Organisationsbereich als in der Forschung.
1: Ja, spannend. Damit bist du natürlich ein ausgewiesener Experte und interessanter Gesprächspartner hier für unser Thema. Und ähm, Interesse halber würde ich gerne auch nochmal nachfragen, was machst du im Rahmen vom Kompetenzzentrum Pflegekinder eigentlich?
0: Also mich, wenn man da drauf guckt, da sind ja, werden die ja charakterisiert. Da steht, glaube ich, der Wissenschaftler, was ich immer ganz lustig finde. Ja. Also im Moment ist es so, dass ich äh, fürs Kompetenzzentrum relativ wenig mache, weil ich noch in der, in der Gis bin. Das wird sich jetzt verlagern. Das wird das Kompetenzzentrum, glaube ich, freuen, wenn ich mhm. wenn ich das jetzt hier sage. Da bin ich nicht so richtig, bislang nicht so richtig aktiv. Also ich bache die, äh, ich bin da kontrolliere sozusagen einmal im Jahr vor der Jahreshauptversammlung die die Kasse. Das ist das, was <lacht> ich da tue. Aber ansonsten äh, ich, habe ich natürlich an den Fortbildungen teilgenommen, die ihr ja auch von der Uni Siegen gemacht habt. Also ein, einzelne äh, Module habe ich da mhm. dann bereichert. Das ist das eigentlich, wo ich noch am meisten gemacht habe. Es hat jetzt ein bisschen nachgelassen, aber das wird jetzt wieder stärker werden.
1: Okay, damit sind wir bei einem interessanten, wie ich finde, persönlichen Moment auch. So, du hast eben gesagt, du bist jetzt berentet und ähm, gar nicht mehr so aktiv. Gleichzeitig weiß ich, dass du noch in einigen Projekten ähm, aktiv bist und das heißt, es klingt für mich noch ein bisschen nach Unruhestand statt Ruhestand. Wie sind denn deine ähm, persönlichen Pläne eigentlich?
0: Also ich habe jetzt gerade ein Projekt, läuft jetzt gerade aus, ich bin noch in einem weiteren Projekt in Schleswig-Holstein und es gibt ja dieses, es gibt ein großes Projekt, nennt sich CLS, Care Lever Statistics, wo bis zu 2000 Care Lever über sieben Jahre oh ja. befragt werden. Also mhm. jedes Jahr wird gefragt, was macht ihr eigentlich, wie wohnt ihr, wie ist eure soziale Situation, wie ist eure gesundheitliche Situation und und und, also die erste Welle ist jetzt vorbei, da bin ich noch drin, ja. aber ich werde das auch nächstes Jahr langsam überleiten an eine, an eine Kollegin, ich werde natürlich, ich glaube, das kann man auch nicht und das will ich auch nicht. Ich werde immer noch hier und da das eine oder andere tun, einen Vortrag halten, aber was ich, glaube ich, nicht mehr so groß machen werde, sind so ganz große Projekte. Das ist einfach tierisch anstrengend, hm. wenn die Züge um 5 Uhr fahren ja. und äh, man um 3 Uhr aufsteht und abends um 11 wieder zu Hause ist. Das ist echt ein Schlauch.
1: Ja, Du, mir fällt gerade übrigens noch ein, ich finde es ja auch persönlich gerade wunderbar, dass du mal hier bist bei uns in Bonn, weil wir haben uns ja, bevor wir vor sieben Jahren das Perspektive-Institut hier gegründet haben, unter anderem auch von dir ganz intensiv beraten lassen, wie man sowas denn eigentlich macht. Also sozusagen Selbstständigkeit, Gründungsphase, von so einem Sozialunternehmen, das war auch eine wichtige Erkenntnis, die wir damals hatten. Da war ich mit Corinna Petri bei dir in Bremen und das leuchtet, also kam, kam jetzt gerade tatsächlich in dem Moment und da dachte ich, gute Gelegenheit auch nochmal, um mich bei dir zu bedanken, dass du uns <lacht> ja. damals auch so ein bisschen unter die Arme gegriffen hast. Das Wunderbar. ist ja
0: total. Nein, ich fand das ich fand das super. Und auch natürlich ist es gut, wenn man sich erkundigt, wir haben andere das gemacht. Und ihr habt hervorragendes auf die Beine gestellt. Ihr seid total bekannt. Also das Perspektive-Institut ist in der Szene total bekannt. Ihr seid ja auch bundesweit unterwegs, unter anderem auch in Bremen, also auch in meinem Gebiet. Ja, stimmt. <lacht> Also von daher finde ich, hat das äh, richtig eingeschlagen. Ich finde das ganz großartig. Ich finde das gut, dass es, weil dieser Bereich ist jahrzehntelang eigentlich nie beackert worden. Mhm. Da ist nie was gemacht. Und Pflegekinder war immer so die, die, die ärmliche Variante der stationären mhm. Unterbringung. Da war eine Familie, die machen das irgendwie. Und seit so etwa 20, 15, 20 Jahren tut sich da was. Und das ist total mhm. toll, wenn das mehr wird. Die Uni Siegen gibt es ja jetzt so auch nicht mehr, da hast du ja vorher gearbeitet. Mhm. Also von daher finde ich das prima, wenn, wenn es jetzt ein Institut gibt, das das praktisch jetzt weitertreibt. Mhm.
1: Ja, das ähm, bringt mich zu einem, glaube ich, ganz guten Punkt, um jetzt überzuleiten ähm, in, einen erst, in einen ersten Themenschwerpunkt. Und zwar, Christian, würde ich gerne mit dir einmal drüber nachdenken. Du hast jetzt gerade beschrieben, es gibt durchaus in den letzten sagen wir mal 15 bis 20 Jahren eine doch deutliche Entwicklung in der Pflegekinderhilfe und davor hast du es so beschrieben, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, aus einer eigenen Berufsbiografie heraus war da relativ lange Stillstand, ist nichts passiert und jetzt ist da doch einiges losgetreten worden. Ich habe ein Phänomen aus meiner Sicht, was ich beobachtet habe, wo ich mich gerne mit dir darüber austauschen würde, was uns im Rahmen von Fort- und Weiterbildung immer wieder begegnet, die wir machen oder auch im Rahmen von Konzeptentwicklungsprozessen, die wir begleiten, wo wir viele Fachkräfte haben, die uns sagen, ja, ja, das leuchtet uns vollkommen ein. Das ist absolut überzeugend, was ihr da sagt, was sich da tun müsste, wenn man die Wissensbestände berücksichtigt, die uns heute vorliegen. Also aus empirischer Forschung oder auch aus Erfahrungsberichten, aus Good Practice Beispielen, die es gibt. Also wenn man das Ganze Potpourri zusammenziehen würde, kann man sich sicher sein, die meisten Fachkräfte würden zustimmen und sagen, genau so müsste man es eigentlich machen. Und dann kommt das Aber, und das Aber lautet im Moment leider ganz häufig, nur die Umsetzung davon ist unter den gegebenen Rahmenbedingungen eigentlich nicht zu schaffen, wenn ich mich nicht persönlich dabei komplett verausgaben will und es sozusagen auf eine individuelle Kappe nehmen möchte, weil diese Strukturen, die uns innerhalb der Organisation zur Verfügung stehen, die reichen eigentlich nicht aus. Erste Frage an der Stelle an dich ist, teilst du diese Einschätzung?
0: Klares Ja. Das, das ist so. Also wenn ich in Pflegekinderdienst, also ein Jugendamt komme und sage, wir wollen, und die sagen, wir wollen die Strukturen und wir wollen uns die Prozesse angucken und, und, und das Erste, was ich zur Jugendamtsleitung sage, wenn ich komme, wird es teuer. Wenn sie das wollen. Dann machen wir das. Wenn Sie das nicht wollen, macht es keinen Sinn, dass ich hier irgendwas mache. Weil wenn Sie sozusagen die Strukturen nichts verändern, die man braucht, damit man das umsetzt, dann ist das sinnlos. Dann ist das wunderbar gebunden, steht im Regal. Aber es lebt nicht. Das muss leben. Das ist, ich, ich teile das total, was du gesagt hast. Das ist ein richtiges Problem. Mhm. Das verschärft sich jetzt noch weil es auch keine Menschen mehr gibt, also keine Fachkräfte, die das die das machen können. Also die Jugendämter, ich kenne Jugendamtsleitungen, die sagen, wir würden gern Leute einstellen. Das ist mhm. nicht unser Problem, sondern es gibt niemanden, den wir einstellen können. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Pflegekinderhilfe einfach auch nicht wirklich bekannt ist. Also wir machen das ja gerade in Niedersachsen, weil wir da Ringvorlesungen machen in allen Fachhochschulen, um die Studierenden überhaupt mit Pflegekinderhilfe bekannt ja. zu machen. Bei uns im Institut ist es so, dass wir immer Initiativbewerbungen kriegen, also ja. für, für Praktika, für alles mögliche und das zweite Standbein ist bei uns, oder das Hauptstandbein ist ja Armut und Obdachlosigkeit. Keiner will was von Jugendhilfe wissen. Mhm. Alle bewerben sich auf den anderen Bereich und mhm. zwar seit 20 Jahren ist mhm. das so. Irgendwie, ich weiß auch nicht, fehlt da Wissen oder auch wie wichtig das ist, keine Ahnung. Aber es ist so, dass die Strukturen leider nicht so sind, dass selbst wenn man etwas entwickelt, dass es dann auch umgesetzt wird. Hm.
1: Ja, das ist ja sehr bedauerlich, wenn man das sozusagen erstmal als eine Problemanalyse so festhält ähm, gleichzeitig denke ich auch, Also du hast jetzt gerade gesagt, müssen die Fachkräfte oder die Auszubildenden oder die, die an der Uni gerade noch sind, erstmal informiert werden, müssen diesen Bereich kennenlernen. Weil was ich schon auch beobachte ist, dass die also die ambitionierten Fachkräfte, die in der Pflegekinderhilfe unterwegs sind, die mit wirklich ähm, Herzblut bei der Sache sind, die beschreiben das auch als einen total wunderbaren Bereich, in dem sie sehr gerne arbeiten, in dem sie, aus dem sie auch nicht mehr heraus wollen, weil man doch in, einem, in diesem familialen Setting ganz häufig auch erstaunliche Entwicklungsprozesse von Kindern und Jugendlichen miterleben darf, die ihnen so auch keiner mehr zugetraut hat. Und das ist ja wiederum auch, was die Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit angeht, mhm. etwas sehr Bemerkenswertes, wo andere Arbeitgeber sich, glaube ich, ziemlich drum reißen würden, wenn sie sowas zu bieten hätten.
0: Ja, das Verrückte ist, dass ich mitunter lebe, wenn die Strukturen nicht gut sind und die Ressourcen nicht gut sind und, aber wir haben da Leute, die kompetent sind und die Lust haben, die gleichen das aus. Ich finde das eigentlich furchtbar, weil eigentlich müsste alles stimmen und die hängen sich rein, weil sie das einen richtig guten Bereich finden, aber machen sich auch ein Stück kaputt. Mhm. Das kommt schon vor, dass ich solche, dass es, dass ich solche, ich sag mal, Strukturen kann man gar nicht sagen, aber solche Menschen gibt, die das eben wirklich dann, obwohl eigentlich die Strukturen nicht stimmen, sie im Grunde dagegen anarbeiten, aber einfach mhm. Lust haben, das zu machen. Aber das ist ein sehr aufreibender Job. Ja, ja. Und es kommt noch mit dazu, dass auch häufig die Politik im Grunde nicht so richtig weiß, was Pflegekinderhilfe mhm. ist. Ich erinnere mich an einen Auftritt in einem Jugendhilfeausschuss, da hat mich ein Jugendamtsleiter eingeladen. Und sagte, ich sollte den doch mal erzählen, auch mal als Externer, weil er erzählt das immer aber irgendwie, äh, ne, wie das mit dem Propheten im eigenen Lande ist. Und ich habe dann erzählt, was Pflegekinderhilfe ist und auch, dass die Pflegeeltern Geld kriegen, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann war danach, war dann äh, konnten die dann Fragen stellen und da war dann einer, jugendpolitischer Sprecher, ich weiß gar nicht, aus welcher Partei er war, sagte dann, wie, die kriegen Geld von uns, die kriegen doch schon ein Kind oder sagt der Jugendamtsleiter, sehen Sie, okay. das ist so das Niveau, auf dem ich hier versuche, Politik zu machen.
1: Wow, ja, das ist schon erstaunlich. Mhm. Der, also das ist unter anderem ein Grund, warum wir gesagt haben, wenn wir die Gelegenheit haben, einen Podcast zu dem Thema zu machen, dann machen wir das weil wir mehr Sichtbarkeit erreichen wollen. Also weil wir dieses Thema ähm, rund um die Pflegekinderhilfe einfach stärker ins Bewusstsein holen wollen. Nicht, weil da alles tiptop läuft und das immer die beste Lösung ist, sondern weil überhaupt erstmal verstanden werden muss, welche Möglichkeiten da sind und wie wir das auch in Zukunft weiterentwickeln können. Mhm. Deshalb ähm, finde ich das bemerkenswert, was du beschreibst aus dem Jugendhilfeausschuss. Und ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht, wo ich erstaunt war da, darüber, dass so kommunale Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen doch relativ wenig Ahnung dann von der Materie haben, wenn es um die Pflegekinderhilfe mhm. geht. Also mhm. Kinder und Jugend insgesamt relativ gut, mhm. würde ich sagen, kennen sie sich richtig gut mit aus. Aber dieses, vielleicht diese Nische der Hilfen zur Erziehung, die ist echt relativ dünn besetzt und braucht, glaube ich, noch viel Unterstützung, um das auch richtig ins Bewusstsein zu kriegen. Ja,
0: wobei man eben sagen muss, dass wir ja knapp 80.000 Kinder in ja. Pflegefamilien haben. Also es ist jetzt nicht auch ein ganz kleiner Bestand. Überhaupt nicht.
1: Und es ja durchaus auch Sinn macht, aus unterschiedlichsten Gründen auch volkswirtschaftlich Sinn macht, diesen Bereich weiterzuentwickeln und ähm, ich finde auch Geld in die Hand zu nehmen an der einen oder anderen Stelle, um das auszubauen.
0: Ja, ich hasse dieses Argument eigentlich, weil für mich ja. geht sozusagen immer um die Kinder, die das Richtige kriegen müssen, aber manchmal muss man dieses Argument zur Hand nehmen Absolut, ja. und dann sagt man eben, naja, so eine Pflegefamilie kostet, äh, was weiß ich, im Monat, je nachdem, was für eine Pflegeform das ist und wie alt die Kinder sind und, 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 vielleicht 2000, 2500 Euro. Geben sie das Kind in die stationäre Unterbringung, sind sie zwischen 6.000 und 8.000 Euro los. Also ich mag das Argument nicht, aber sozusagen es, es spart mhm. letztendlich auch. Mhm. Wenn man den Pflegekinderdienst gut ausstattet, das ist glaube ich das genau.
1: Auto. Ja. Und das finde ich jetzt auch ein interessanter Punkt, als du eben gesagt hast, ähm, ich stelle mich meistens so vor, wenn ich komme, dann wird es teuer. Das stimmt ja auch nur betriebswirtschaftlich gerechnet. Ne? Also dass man sagt, ja. in einem bestimmten Posten wird es teurer, aber gegebenenfalls bin ich zumindest häufig der Überzeugung, ohne das richtig nachhalten zu können, dass es volkswirtschaftlich gesehen auf jeden Fall sehr viel Sinn macht und auch Gelder einsparen würde.
0: Ja, und zwar auch über die ganze Zeit. Genau. Also, es gibt ja Untersuchungen, die, die zeigen, dass gerade im, im hinteren Teil, also Pflegekinderhilfe ist ein Marathon, das ist kein, kein, ja. kein Sprint, mhm. sondern der geht mitunter hier mit 0, 1, 2, 3 Jahren los und endet dann mit 21. Und in der Vergangenheit war so, dass dieses Ende immer auch häufig vergurkt wurde. Also da kümmerte man sich nicht mehr drum. Die gehen dann eben raus und irgendwie machen irgendwas, keine Ahnung. Aber jetzt ist ja Gott sei Dank durch, durch das KJSG muss man sich da anders drum kümmern. Und es gibt ich erinnere, eine englische Untersuchung, die dann festgestellt hat, wenn man in diesen sozusagen das, das hintere Ende vermurkst, das hat gravierende mhm, Auswirkungen ja. auf alles, was dann später für die Pflegekinder ja. kommt. Also von daher muss man diesen Marathon bis 42,2 rauf laufen und nicht bei 35,8 ja, aufhören.
1: Ja, Wir haben in einer vorherigen Folge darüber gesprochen, welche Übergangsbegleitung es auch nach Volljährigkeit beim Übergang in Selbstständigkeit gibt und wie bedeutsam das ist, am Ende nicht irgendwas wieder einzureißen, was man da über viele Jahre, zum Teil ja Jahrzehnte aufgebaut hat. Ne? Und mhm. Wie absurd das eigentlich ist, wenn man dann zu früh den Stecker zieht und sagt, und jetzt ja. müsste er alleine klarkommen. Ne? Mhm. Ja, leuchtet mir auch sehr ein. Christian, wir überlegen bei uns im Team äh, zum Teil auch, wir als so wissenschaftliche Begleitende in diesen Prozessen, wie können wir mehr Teil der Lösung werden und nicht immer noch die Situation komplexer machen, komplizierter machen und äh, wir, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da nicht eine richtig fertige, gute Antwort drauf und so aus deiner Erfahrung heraus würde ich dich gerne einfach an der Stelle fragen, gibt es irgendwas, wie, wie du das machst oder wie du vielleicht die Komplexität manchmal auch ein bisschen runterkochst, damit es dann auch handhabbarer wird, weil das ist aus meiner Sicht was, was die Fachkräfte in der Praxis auch zu Recht von uns verlangen, also Orientierung und ähm, wie macht man es denn nun und dass wir uns nicht zu früh verabschieden und sagen, die Umsetzung und die der Transfer, der liegt jetzt wieder bei euch, sondern da, da würde ich ja gerne mehr unterstützen, bin aber da selber auch manchmal ein bisschen ratlos.
0: Ja, das hat jetzt mehrere Aspekte. Also ich bin schon auch manchmal bei den Umsetzungen dabei. Ich sage, was müssen wir als nächstes tun? Das wird dann eingeführt. Ich gucke mir an, funktioniert das? Das kann man schon auch machen. Aber ich finde einen anderen Punkt, auf den ich auch immer wieder komme, weil es wir, wir versuchen ja in so Konzepten alles festzulegen. Also es gibt dafür gibt es einen Prozess und hier gibt es einen Prozess. Da muss das gemacht werden. Da gibt es eine Anlage dazu, die muss ausgefüllt werden. Und es gibt so einen Moment, wo ich denke, Kinder gehen wir da nicht zu weit. Eigentlich sind die Fachkräfte, wenn sie wirklich Fachkräfte sind, müssten die doch eigentlich kompetent sein. Und wir, die brauchen vielleicht gar nicht. Die brauchen vielleicht viel mehr Flexibilität. Die brauchen vielleicht viel mehr Entscheidungsfreiheit für bestimmte Sachen. Und wenn wir das zu genau machen, dann machen wir genau das Gegenteil. Also wir, mhm. wir, 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 wir zwingen die in ein Korsett und ja. sagt, das muss so und so und so gemacht werden. Was immer auch dazu führt, dass man das immer weiter treibt, sind... Fälle, die schief gehen, also wenn wir mhm. jetzt den Fall Lüchte nehmen, der ja auch in Niedersachsen passiert ist, gab es eine Lüchte-Kommission, die Lüchte-Kommission hat jetzt uns auch aufgegeben, was wir für äh, weiter machen müssen, damit das nicht nochmal passiert und man macht dann aus N gleich 1 macht man eine Regel, das finde ich schwierig, man mhm. muss sich gucken, dass N gleich was ist da passiert und mhm. warum ist das passiert, aber nicht gleich sofort alles umschmeißen und sagen, jetzt muss das gemacht werden und jenes ja. und drittes. Ja. Es ist eine schwierige, es ist so ein, so ein man tanzt da auf so einem auf so einem Seil rum und man hofft, dass man nicht zur einen oder anderen Seite fällt. Also
1: ich teile total deine Einschätzung, dass man aus so dramatisch schiefgelaufenen Fällen natürlich viel lernen kann. Das ist völlig klar. Nur, dass man daraus nicht die Regel ableiten darf. Genau. Also ansonsten kommen wir wirklich in eine Situation, wo auch Pflegeeltern langsam das Gefühl kriegen, so die verstehen überhaupt nicht, was wir hier jeden Tag machen, wenn, ja. wenn wir sozusagen nur noch unter Kontrolle stehen. So mhm. das, das kriegt man ja gar nicht vermittelt. Mhm. Diese, diese Umsetzungsfrage, also wie wie kommen wir stärker dahin, für mich hat die auch noch eine Ebene drin, ähm, bei der ich mir nicht ganz sicher bin, ob, ob, ob wir das hinreichend beleuchtet haben. Wir als eine Profession, wenn wir uns als eine Profession verstehen, und das müssen wir ja, dann ist doch eigentlich unsere Aufgabe auch, Willkür so weit wie möglich aus dem System herauszukriegen. Und sowas wie totale Abhängigkeit von Einzelpersonen. Also der eine macht so, die andere macht so. Beides heißt gleich. Und du hast jetzt gerade gesagt, na ja, also wenn das gut ausgebildete Fachkräfte sind, die wissen, was sie zu tun haben, dann müssen die das eigentlich hinkriegen und brauchen vielleicht einfach nur in Anführungszeichen mehr Flexibilität und Freiheit, das zu leisten. Wenn ich mir manchmal angucke, wie große Schwierigkeiten wir schon haben, wenn jemand im Raum Partizipation sagt, das Gleiche zu meinen, dann wird mir bei dem Thema echt ein bisschen schwindelig, weil ich mir denke, wir überfordern da vielleicht auch ein bisschen das System und wie kriegen wir sowas Standardisiertes an manchen Stellen rein, was dann aber eben nicht heißt, wir haben nur noch Checklisten Sozialarbeiterinnen da sitzen. So, dass Das darf aus meiner Sicht auch nicht die Lösung sein.
0: Also diese diese Vereinheitlichung trifft ja, den Pflegekinderdienst als solchen in jedem Jugendamt, aber vor allen Dingen eben auch, wenn es um äh, darum geht, dass eine Pflegefamilie in einem anderen Jugendamtsbezirk gefunden wird und nach zwei Jahren geht ja die, die Betreuung auf das örtliche Jugendamt über. Und wenn es da unterschiedliche äh, Vorstellungen gibt, unterschiedliche Finanzen gibt, also alles unterschiedlich sind dann, dann wissen die Pflegeeltern irgendwann gar nicht mehr, was ist hier denn jetzt mhm. los? Also da ist es, glaube ich, wichtig, dass es vereinheitlicht ist. Ich habe das mal genannt, äh, harte Kerne und weiche Zonen. Ja. Und zwar gibt es harte Kerne, wo man sagt, also die Finanzen müssen eigentlich einheitlich sein. Die Auswahl der Pflegeeltern und die Eignungsprüfung, weil sonst kann es sein, dass sie plötzlich eine, eine Familie zurückkriegen, die sie schon mal abgelehnt haben. Und und es gibt also ein Set von Kriterien, wo man sagt, die müssen einheitlich sein. Und da herum gibt es etwas, das kann jedes Jugendamt selber machen. Aber mhm. Jugendämter sind so nicht gestrickt. Mhm. Also sie sind im Zuge der kommunalen Selbstverwaltung, können die eben selbst entscheiden, was sie machen. Mhm. Und man kann nichts weiter machen, als ihnen die Vorteile äh, immer wieder vor Augen zu führen, die es hat, wenn man denn etwas vereinheitlicht. Das wäre, das glaube ich, mehr weiß ich jetzt, mehr könnte ich jetzt auch nicht sagen. Also wir haben das ja, wenn ich jetzt wir haben auf Niedersachsen verweisen ja, ja. Wir machen das seit 20 Jahren. Also seit 20 Jahren machen wir in Niedersachsen durch das Landesjugendamt wird immer wieder äh, jedes Jahr äh, werden Fortbildungen gemacht. Also wir haben 2001, 2003 eine große Untersuchung gemacht, um rauszukriegen, was sind da nicht die Probleme. Dann kamen die ersten Empfehlungen, die zweiten Empfehlungen, die dritten Empfehlungen. 2018 haben wir die Untersuchung von 2003 nochmal neu gemacht. um zu so gucken, was hat sich getan und machen ja. diese vierten Empfehlung. Ja. Und man sieht, auch da, das ist auch ein Marathon. Man braucht 20 Jahre, bis man sieht, dass sich wirklich in ja. den 54 Jugendämtern Niedersachsen was tut. Die mhm. haben jetzt einheitliche Pflegeformen, die machen vieles. Also es ist natürlich noch nicht immer alles hundertprozentig, ja. aber es hat sich vieles getan. Aber es ist eine unglaubliche Arbeit und die braucht Kraft und vor allen Dingen Zeit. Ja.
1: Die Formulierung harter Kern, weiche Zonen gefällt mir ausgesprochen gut. Also echt was, wo wir noch mal intensiv drüber nachdenken müssen, weil es ja auch darum geht, genau diese Bereiche dann gut äh, zu definieren und auch voneinander abzugrenzen und zu sagen, das ist jetzt Kernbereich und das ist die weiche Zone, ne? also dass man das auch gut unterscheiden kann voneinander. Und ähm, mein Eindruck hier in Nordrhein-Westfalen ist zum Beispiel auch so, wir haben ja eine ganze Reihe von wie so Leuchtturm-Kommunen, wo man sagen kann, das ist schon sehr eindrucksvoll, was die entwickelt haben. Wir haben eine breite, freie Trägerlandschaft, die auch in der Spitze, würde ich sagen, außergewöhnlich stark ist. Und dann haben wir eine ganze Reihe ähm, auch so mitlaufenden ähm, Kommunen und Trägern, wo man sagen könnte, ja gut, also die, die können jetzt in der Spitze nicht mithalten und vielleicht weiß man es auch nicht ganz genau, wie wie hoch die Qualität jetzt ist. Und ich fände das als betroffene Person unfassbar unbefriedigend. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich selbst als Vater beim Jugendamt stehen würde mit dem mit dem Bedarf, dass ich jetzt Unterstützung bei der... Erziehung meines Kindes brauche und dann würde gegebenenfalls eine Pflegefamilie gesucht. Und ich könnte mir dann nicht sicher sein, wie mit mir umgegangen wird. Das würde mich wahnsinnig frustrieren und auch wütend machen. Und also das ist für mich auch ein ganz wichtiger Antrieb, warum ich das Gefühl habe, das wäre schön, wenn wir das in Zukunft ein bisschen ähnlicher entwickeln könnten, ohne, ohne fertige Antworten darauf zu
0: haben, wie das gehen kann. Also bin ich hast du vollkommen recht, es ist so, dass wir also da gibt es natürlich Pflegeformen, die sind genau beschrieben und wenn man dann sagt, passen Sie mal auf, wir haben sie jetzt ausgewählt und wir haben eine Eignungsprüfung gemacht, wir glauben, dass sie in die und die Pflegeform fallen, das bedeutete folgendes für sie. Das müssen Sie mitbringen und das sind die Unterstützung und das das Geld, was sie kriegen, so dass das ein transparentes System ist. Das kann sich nochmal ändern, wenn Sie ein konkretes Kind kriegen, das kann sein, dass dann dass man das nochmal anders sehen muss, aber erstmal Finde ich, ist das überaus also, hilfreich, die ganze Geschichte. Mhm. Was ich, also bei diesen Empfehlungen für die niedersächsischen oder überhaupt für Jugendämter, darf man auch nicht, man darf die Jugendämter auch nicht überfordern. Also es gibt natürlich Vorstellungen über Fallzahlen und so weiter, die wesentlich niedriger sind als das, was wir definieren. Und die Diskussion in dieser Projektgruppe, die das macht, da sitzen äh, 15 Leute aus unterschiedlichen Jugendämtern drin, ist immer, wir, müssen, wir dürfen nicht das Maximale fordern, weil das können die nicht. Über mhm. die Latte können ein paar Leuchtturm, mhm. Jugendämter springen, mhm. aber der Rest nicht. Ja. Also legen wir die Latte auf eine Höhe, wo wir sagen, das ist noch in Ordnung, auch wenn wir mhm. selber sagen würden, da könnten wir eigentlich noch besser werden. Aber mhm. Und die Latte nehmen sie auch. Und dann ist mir lieber, die 54 nehmen die Latte, auch wenn sie nicht auf Optimum liegt. Ja. Als wenn ich drei habe, die springen rüber und die Klar. restlichen 51 bleiben drunter mhm. hängen. Mhm.
1: Ja, das ist natürlich auch eine ähm, kluge Strategie, das so anzugehen, das glaube ich auch und du hast es ja gerade auch an einigen Stellen schon ähm, angesprochen, das ist ja eine deiner Arbeiten, die ich und wir hier im Team auch regelmäßig zu Rate ziehen, die niedersächsischen Empfehlungen, das ist ja gerade deshalb, finde ich, auch so, mh, so hilfreich und bemerkenswert, weil man da auch mal über klare Empfehlungen in Richtung Fallzahlenschlüssel sprechen kann, weil das ja durchaus ein Thema ist, wo sich keiner die Finger mit verbrennen will und wo man ganz selten eine klare Aussage zu kriegt. Wir haben das zum Beispiel bei den westfälischen Pflegefamilien, dem Freienträgerverbund auch noch, dass es da eben klare Fallzahlenbeschreibungen gibt. Aber das ist, finde ich, ein Punkt, der es deutlich leichter macht, dann auch mal zu wissen, worüber sprechen wir eigentlich und auch mal zu sagen, wenn wir diesen Fallzahlenschlüssel nicht haben, das heißt, wir sind schlechter ausgestattet, dann können wir bestimmte Dinge auch nicht tun. Ja. Das heißt nicht, wir machen das einfach trotzdem auch mit einem schlechteren Fallzahlenschlüssel, sondern die, die Bedingungen für die Arbeit sind dann dementsprechend schlechter und dann kann ich eine gewisse Qualität auch nicht mehr hinstellen. Und also so dicht ist der Zusammenhang dazwischen und da habe ich manchmal den Eindruck, wenn wir darüber sprechen, als sei das nicht klar. Dabei ist es ja so, es liegt ja total auf der Hand. Mhm.
0: Naja, man muss bei, die, die Fallzahl selbst sagt ja erstmal nichts, sondern hinter der Fallzahl muss ja stehen, welche Leistungen verbergen Klar. sich dahinter. Mhm. Und da haben wir ein System aufgebaut, wo wir sagen, die Fallzahlen beziehen sich sozusagen auf, eine, auf ein Basic. Das mhm. genau definiert, 1 zu 30 oder so bedeutet Folgendes. Ja. Und dann gibt es unterschiedliche Module. Und sobald man in diese Module kommt dann äh, verringert sich die Fallzahl oder sozusagen die Ressourcen erhöhen sich mhm. um 15 bis 20 Prozent. Das ist ein sehr transparentes System und das wird in Niedersachsen auch durchgeführt und zwar auch ja. zur Ermittlung der Vollzeitequivalente, also für die, für die Menge der, der Personen, die man im Pflegekinderdienst braucht, damit man diese Leistungen auch abrufen kann.
1: Und deine Einschätzung ist dann jetzt, die niedersächsische Pflegekinderhilfe, ist die teurer als andere Pflegekinderhilfen?
0: Das, also wenn man, ich glaube schon, dass das auch Geld kostet, wenn man das so macht. Wir haben jetzt gerade in der vierten Empfehlung, haben wir die nochmal abgesenkt durch das ja. KJSG, ja, sind viel mehr neue Aufgaben dazugekommen, das, heißt, das kann man mit dem alten Schlüssel gar nicht mehr machen. Und natürlich ist, wenn man die Fallzahlen absenkt, muss man mehr Ressourcen bereitstellen. Mhm. Das kostet einfach mehr Geld. Ja. Die Alternative ist eine stationäre Unterbringung und das kostet aber richtig Geld. Ja.
1: Wie, wie ist deine Erfahrung, wenn man genau an der Stelle, braucht man ja politisch auch Befürworterinnen und Befürworter, die sagen, leuchtet mir ein, wir müssen da rangehen. Ähm, womit habt ihr Erfolg gehabt, ähm, an der Stelle auch Bewegung ins System zu kriegen?
0: Ich glaube, der Erfolg liegt daran, dass es, dass diese Berechnung der, der Menge ja. der Ressourcen für die Pflegekinderhilfe oder für den einzelnen Pflegekinderdienst nicht einfach nur gesagt wird, wir ja. brauchen mehr. Mhm. Politik sagt, die Sozialpädagogen sagen immer, wir sind zu wenige. Mhm. Man kann ihnen aber dadurch zeigen, warum man das braucht mhm. und was sich dahinter verbirgt. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass man eher auf Resonanz trifft, okay. also dass sie dann eher bereit sind zu sagen, ja das leuchtet uns ein. Das hängt immer wieder vom, von einzelnen Jugendhilfeausschüssen mhm. ab, natürlich, aber im Großen und Ganzen glaube ich, wenn man eine gute Begründung hat und das nachweisen kann und das auch noch berechnen kann, was sich dahinter verbirgt, dann glaube ich, kommt man ein Stück weiter. Also ist meine Erfahrung zumindest.
1: Okay, also gute Begründung, Plausibilität und Transparenz schaffen ist auf jeden Fall ein Schlüssel auch in der ja, politische, politische Auseinandersetzung ja. Genau. da bei mhm. dem Thema. Ja, leuchtet mir sehr ein. Wir versuchen auch an der einen oder anderen Stelle, wenn wir mit Fachkräften im Austausch sind, zu sagen, die Problembeschreibung, die ihr hier manchmal macht, wir, wir können das gar nicht machen. Ihr müsst die aber auch an die richtige Stelle transportieren. Ihr könnt nicht einfach nur sagen, es ist halt Mist, geht nicht, sondern danach muss es ja irgendwie weitergehen, um auch nicht nur die, die Verhältnisse zu akzeptieren. Weil letztlich, würde ich sagen, geht es da ja um Verteilungsfragen. Es geht ja nicht darum, haben wir das Geld oder haben wir es nicht. Mhm. Wenn wir es nicht hätten, dann müssten wir nochmal anders darüber sprechen, sondern wofür geben wir in unserer Gesellschaft Geld aus und wo sind wir gegebenenfalls auch nicht dazu bereit. Mhm.
0: Also ich würde immer dazu raten, auch vom Pflegekinderdienst, immer mal oder den Pflegekinderhilfe immer mal auch den Jugendhilfeausschuss aufzusuchen und die Politik immer mal wieder einzuspannen, ja. damit die wissen, worum es geht. Mhm. Weil sonst ist das so ein, so ein amorpher Bereich. Ja. Man weiß, es sind Familien, die nehmen ein Kind und dann bleibt das Kind da und irgendwann geht's raus und alles mhm. ist prima. Mhm. Nein, so ist es nicht. Also ich glaube schon, dass die dass die inzwischen die Jugendhilfeausschüsse sind sehr unterschiedlich, man muss das sagen. Also es gibt welche da, mhm. wo man denkt, Nanu. Jugendhilfepolitischer Sprecher mhm, das Wort Jugend wohl schon mal gehört mhm. aber es gibt Jugendhilfeausschüsse die ich auch kenne, wo ich sage, das ist hochgradig genial, die mhm. wissen alle worum es geht mhm. aber die müssen auch gefüttert werden ja. und zwar auch eben mit diesem Bereich
1: mhm. Ja, danke für die auch ja, konstruktive Idee, wie man da strategisch an der einen oder anderen Stelle rangehen kann, weil ich glaube da es, man kann das nicht auslassen, man muss an der Stelle aktiver werden, als wir das vielleicht auch bisher gewesen sind ähm, Christian, ich hänge noch an einem Punkt, äh, über den wir schon kurz gesprochen haben, aber wo ich glaube, da können wir auch nochmal profitieren von deinen Erfahrungen ähm, so einen Transfer von Wissensbeständen in die Praxis äh, da hast du eben gesagt naja, wir begleiten manchmal so Prozesse wo wir dann auch mit dabei sind wie sie das dann letztlich machen und nicht nur, wir vermitteln Wissensbestände und dann ziehen wir uns wieder raus kannst du Kannst du da einmal beschreiben, wie ihr in dieser Umsetzungsphase, wie ihr das macht oder wie du das gemacht hast? Naja,
0: zum Beispiel war jetzt ein Pflegekinderdienst, da ging es um Verwandtenpflege. Das ist ja. eine ganz spezifische Pflegeform, wo die Pflegekinder bei Großmüttern oder Verwandten eben untergekommen sind. Und da war jetzt die war jetzt die Idee, das gab es vorher nicht, dass sie sagen, naja, das ist eine sehr spezifische Form, da müssen, da braucht man auch äh, Fachkräfte, die in der Lage sind, mit den Verwandten umzugehen. Das ist ja ein sehr spezifisches Verhältnis, was die dann zu den zu den leiblichen Eltern haben oder zu den, zu den Müttern dann in der Regel haben. Und eigentlich wollen wir einen Bereich haben, der nur dafür existiert, also spezielle Ressourcen nur dafür. So, dann haben wir gesagt, okay, dann wurde geguckt, wer kann sich das vorstellen. Das ist eine Haltungsfrage, mhm. die man dann zu den Verwandten auch hat. Mhm. Das ist nicht ganz einfach. Also es gibt mhm. Fachkräfte, die da eher sagen, das möchte ich lieber nicht machen und wenn man dann welche hat, ja, das können wir uns vorstellen dass man sozusagen dann die rüberschiebt zu denen und sagen, so das sind jetzt erstmal hauptsächlich eure Verwandtenpflege. Bei kleinen, kleineren Pflegekinderdiensten wird das so einfach nicht gehen, die müssen dann beides machen, aber dass es welche gibt, die das hauptsächlich tun. Ja. Und dann begleitet man das, sage ich okay, funktioniert das jetzt? Wie kommt er damit klar? Wie ist das für die anderen? Und dann würde ich sagen, okay, das haben wir jetzt sozusagen diesen Bereich, das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber diesen Bereich haben wir jetzt initiiert und der wird jetzt auch fortgeführt und wenn eine Verwandtenpflege kommt, dann wird er dort angesiedelt und ja. die anderen haben damit Nichts mehr zu tun. Das mhm. Gleiche gilt übrigens auch für Arbeit mit Eltern. Mhm. Also speziell dann, wenn die, wenn es ein langlaufendes Pflegeverhältnis ist. Wer macht eigentlich die Elternarbeit? Das ja, war klar. ja früher mhm. kein großes Thema. Das ist jetzt durch das neue Gesetz ja auch nochmal richtig äh, neu definiert worden. Und da ist die Frage, wer, wer macht das? Also ich tendiere ja dazu und ich glaube, die, das ist auch so, dass der allgemeine Sozialdienst es nicht machen sollte, weil der hat die Kinder rausgenommen, mhm. dass die Fachkräfte vom Pflegekinderdienst auch eher, sag ich mal, schwierig sind, weil die mhm. haben immer eine gewisse Nähe zu den Pflegeeltern, was mhm. auch in Ordnung ist sondern es wäre gut, dass man dafür einen eigenen Bereich hat. Und auch den müsste man muss man dann strukturell erzeugen. Also wo der dann angesiedelt ist, wer das macht, wie die Schnittstelle zum, zum Pflegekinderdienst ist, zum allgemeinen Sozialdienst, welche Kompetenzen die haben ja. und welche Informationen fließen dürfen, welche nicht fließen dürfen. Und äh, das kann man aber alles begleiten, sodass das nachher eine Struktur gibt, wo man sagen könnte, ja, so funktioniert das. Und die Eltern fühlen sich dann auch, die haben Vertrauenspersonen, mit denen sie sich auch unterhalten können. Das große Ziel ist ja dabei dann auch, dass sie das Pflegeverhältnis unterstützen. Aber sie brauchen eine Struktur, wo das dann auch funktioniert und wo die Eltern sich aufgehoben fühlen.
1: Ja, Spannend. Du hast zwei unserer Schwerpunkte ja auch angesprochen mit der Verwandten- und Netzwerkpflege und mit der Zusammenarbeit mit Eltern. Das ist ja auch ein Themenschwerpunkt, den wir in den Letzten Jahren eigentlich intensiv begleitet haben und fand ganz interessant. Du hast ja gerade auch gesagt, ähm, eigentlich ein kleiner Bereich, die Verwandten- und Netzwer oder Verwandtenpflege. Ähm, aber ein deutlich steigender, ne? oh ja. Also wenn man sich anguckt, welche Fallzahlenentwicklung da in den letzten Jahren auch zu sehen sind. Und wir haben den Eindruck, gleichzeitig gibt es aber nicht eine konzeptionell mitwachsende Entwicklung ähm, äh, auf der Ebene der Konzepte beispielsweise, der, der Jugendämter oder der Pflegekinderdienste oder der freien Träger. Und es gibt in, in Nordrhein-Westfalen ja jetzt Empfehlungen für die Verwandtenpflege, an denen wir auch mitgearbeitet haben, was ich zum Beispiel auch einen total interessanten Prozess finde, der aber aus meiner Sicht jetzt ja weitergehen muss. Also jetzt hat man die Empfehlung und jetzt müsste es ja um so Implementierungsprozesse nochmal gehen, mhm. um dann auch so ein bisschen zu sehen, also läuft das auch so, wie man sich das vorgestellt hat und was braucht es dafür gegebenenfalls auch noch? Nicht nur an Ausstattungsmerkmalen, sondern auch genau, wie du eben gesagt hast, Schnittstellenbeschreibungen und welche Rollen, die da noch irgendwie zu verteilen sind, wer hat welche Aufgaben. Also finde ich ganz interessant.
0: Also ich glaube, der Bereich... Ist wichtig. Ich sage klein es ist klein. Es gibt, es gibt Jugend- oder Pflegekinderdienste, da sind mehr Verwandtenpflegen als Pflegen ja, genau. in anderen Bereichen. Mhm. Und gerade im Moment ist es ja so, dass es überall Pflegepersonen, Pflegefamilien fehlen. Es hat ja einen Hilfeschrei gegeben von drei großen Institutionen, Pflegekinder in Bremen. Familien für Kinder in Berlin und Pfiff in Hamburg, die der Politik gesagt haben: Wir haben keine Pflegefamilien mehr. Wir müssen etwas tun. Ihr müsst auch etwas tun. Ihr müsst mehr Ressourcen da reingeben, damit wir mehr Pflegefamilien kriegen. Und da ist Verwandten- und Netzwerkpflege ist natürlich eine echte Alternative. Ja. Also nicht nur zu warten, ob da jemand, ob da möglicherweise ein Kind ist, sondern das proaktiv zu machen. Gibt mhm. es im Verwandtenkreis jemanden, der das Kind übernehmen kann? Mhm. Gibt es im weiteren Bereich der Familie jemanden, der der das Kind dann aufnehmen kann? Also das auch aktiv zu machen und dadurch dann eben auch Pflegepersonen zu bekommen. Ja,
1: finde ich auch. Und äh, da sind wir gleichzeitig auch, finde ich, bei einem spannenden Thema, ähm, was die Qualitätsoffensive hier angeht, nämlich bei den Kinderrechten, dem Kinderschutz weil ich weiß es hat sich zwar in den letzten jahren etwas abgemildert aber es gab durchaus ja ähm, auf seiten der fachkräfte innerhalb der pflegekinderdienste so ein bisschen berührungsängste berührungsschwierigkeiten mit den verwandten pflegefamilien also sorge davor was sind das jetzt für familien sind die wirklich gut geeignet äh, ein kind aufzunehmen und zu begleiten ähm, haben die nicht so viele probleme dass das irgendwie vom regen in die traufe geht und also Wirklich auch viele Vorbehalte, vielleicht auch viele eigene Erfahrungen, die da eine wichtige Rolle gespielt haben. Und ich finde aber immer interessant, vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich noch nicht passende Konzepte für die Verwandten- und Netzwerkpflege hatten, sondern immer so getan haben, als könnten wir sie wie Pflegefamilien aus der allgemeinen Vollzeitpflege behandeln, in Anführungszeichen. So Und ähm, ich finde nämlich auch, da, da ist eigentlich ein, ein großer Spielraum, etwas zu entwickeln, und dann auch das Thema Kinderrechte und Kinderschutz durchaus ganz offensiv und enttabuisiert mit Großmüttern, also mit Großeltern, mit anderen Verwandten oder auch mit Patenonkeln, Patentanten aus dem Netzwerk anzugehen. Und also ich würde mir da viel von versprechen, wenn uns das gelingt, auch bei den Fachkräften auf der Haltungsebene da so eine Entwicklung anzustoßen, dass man sich
0: traut, in den Bereich reinzugehen und diese Berührungsängste da zu verlieren. Ja, un unbedingt. Also es ist eine Haltungsfrage, das sagte ich vorhin ja schon. Und es ist aber auch eine Ressourcenfrage. Also du hast es ja eben schon angesprochen. Um das alles zu machen, braucht man Ressourcen, um das alles durchzuführen. Also von daher haben wir bei der Verwandtenpflege, haben wir jetzt da in Niedersachsen, haben wir auch abgesenkte Fallzahlen. Wir sagen, das, da kann man eben nicht so viel betreuen, weil da viel mehr Betreuung notwendig ist und auch viel mehr da ist natürlich auch ein Stück Kontrolle immer dabei. Mhm. Nicht, der, wo es richtig schiefgegangen ist, ist ja der, dieser Lüchtefall, wo das Kind da im, im, auf dem Campingplatz, das war im Grunde ja eine Netzwerkpflege, da ist eben viel schiefgelaufen. Das waren zwei Bundesländer damit beschäftigt, das genau. waren zwei Pflegekinderdienste beschäftigt. Mhm da wird es dann schon schwierig, wenn man nicht gut kooperiert und ich glaube, also ich halte Verwandtenpflege für eine gute gute Möglichkeit, Kinder unterzubringen, aber die Bedingungen dafür müssen stimmen, genau. weil sonst funktioniert ja, das genau.
1: nicht. Nicht so als Allheilmittel Nein. für, wir haben jetzt ansonsten zu wenig Pflegefamilien, also nehmen wir die, sondern wirklich, wenn wir sie ähm, gut begleiten, gut unterstützen und eben das zur Verfügung stellen, was die Familien und die Kinder dann auch brauchen und das sind total andere Sachen zum Teil, ja als das, was wir aus der allgemeinen Vollzeitpflege kennen. Und genau, die Lüchte, natürlich ein Fall, der uns in Nordrhein-Westfalen auch enorm äh, beschäftigt und der sicherlich auch ähm, ein Grund dafür ist, warum das Landeskinderschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen verabschiedet worden ist und der, ähm, in der in der Hinsicht natürlich auch was bewirkt hat, womit man jetzt eine gewisse Entwicklung auch nochmal anstoßen kann. Ähm, gleichzeitig äh, wäre es natürlich dramatisch, wenn wir aus diesem Fall heraus jetzt nur mit Bedenken auf die problematisch, also sozusagen nur noch problematisch auf die Netzwerkpflegen ja. schauen, weil sie natürlich auch ein Riesenpotenzial haben. Mhm. Nur ähm, muss man eben auch genau hingucken und darf nicht äh, entscheidende und wichtige Entwicklungen in so einem in so einem, ja, in dem Leben eines Kindes verpassen.
0: Ja, das ist auch, also gerade Lüchte ist so ein Fall, weil ich ja dann auch in dieser Kommission äh, ja. mal damit beschäftigt war, das ist eben auch so ein Fall N gleich 1 man macht eine Regel draus. Mhm. Und weil das ja, weil sie wussten, also die Niedersachsen wussten, dass wir diese vierten Empfehlungen machen, haben sie uns eine ganze Latte von Sachen gegeben, die da jetzt rein müssen. Man kann sich dem nicht, also ich finde die richtig, aber wir haben ja. versucht, sie so vorsichtig wie möglich reinzubringen, also um zu sagen, wir, es muss trotzdem alles möglich sein und man darf es nicht verteufeln und und und. Man braucht eben Bedingungen, mit denen man diese Pflegen gut begleiten und betreuen kann. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Mhm. und Das A und O ist dann möglicherweise, wie in dem Fall auch, ist natürlich die Kommunikation ja. der Jugendämter, Pflegekinderdienste, aber die Polizei auch noch mit dabei, untereinander. Und dass man hinhört und sagt, was ist da eigentlich passiert und mhm. jetzt müssen wir mal gucken.
1: Mhm. Du hast einen Thema gerade noch angesprochen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer drauf schauen, nämlich, oder wir haben eben dazu kurz gesprochen und ich würde das gerne an einer Stelle jetzt noch mal vertiefen. Was macht es eigentlich mit Pflegeeltern oder potenziellen Pflegeelternbewerbern, wenn sie vielleicht feststellen, denen geht es jetzt doch in erster Linie so um Kontrolle? Müssen jetzt erstmal muss alles genau durchleuchtet werden. Wir werden in Anführungszeichen die gläserne Familie und ähm, man begegnet uns gegebenenfalls auch mit einem gewissen Misstrauen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns bewährt haben und man uns Vertrauen schenkt. Also ich, ich karikiere ein bisschen oder überspitze vielleicht auch an der Stelle etwas. Ähm, weil ich habe in der in der Diskussion jetzt mit einigen Pflegeeltern auch schon so erlebt, dass die sagen, also in dem Moment, wo wir jetzt unter Generalverdacht geraten, da wird's für uns eigentlich völlig absurd so, weil wir haben uns bisher als Teil der Lösung verstanden. Und auch als Teil des Kinderschutzes. Und jetzt werden wir aber plötzlich ähm, skeptisch betrachtet. Äh, vielleicht manchmal noch mit dem Hinweis, warum machen die eigentlich sowas? Warum tun die sich das an oder so? Also wenn man das jetzt überspitzt formulieren will. Und da so auch mal noch ein bisschen offen die Frage in deine Richtung. Wie erlebst du das? Also die Möglichkeit, mit Pflegeeltern darüber zu sprechen, auch ein Stück weit enttabuisiert über diese Themen zu sprechen, weil sie ja, ich finde, sie gehören einfach auch auf den Tisch. Also man muss darüber sprechen können, ohne dass es sofort mit einem, mit einem Misstrauen verbunden sein darf.
0: Ja, also ich glaube, man muss ihnen schon klar machen, dass der, Staat eine Verantwortung hat, das ist ja im Paragraphen, ich glaube, 1 SGB 8 auch festgeschrieben, nicht mhm. das berühmte Wächteramt und dass, dass man deswegen so genau hinguckt und dass man sie deswegen auch so genau äh, auswählt und man muss ihnen, glaube ich, verständlich machen, warum das so ist. Aber man muss gleichzeitig auch und das, ist, das meinte ich vorhin mit diesen Sachen, die praktisch immer mehr werden, was gemacht werden muss, was auch Pflegeeltern machen müssen. Eigentlich will man ja ganz normale Familien, mhm. die ganz normal die Kinder aufziehen. Das ist natürlich nicht ganz normal. Sie sind immer eine Stück weit öffentliche Familie. Aber die Frage ist, wie man das organisiert und wie man es ihnen klar macht. Ich verstehe die Pflegeeltern, die, wenn sie anfangen und das alles mitkriegen, sagen, das ist ja eigentlich unglaublich, was sie alles von mir wollen und polizeiliches Führungszeugnis und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube, man muss ihnen klar machen, warum das so ist mhm. und anders, kann mir nicht vorstellen, wie das, wie das anders fun funktionieren soll. Aber was, was das Bild der Pflegekinderhilfe, das hast du ja eben noch mal so kurz drauf abgehoben, das ist immer noch ein bisschen krumm in der Gesellschaft Es ist nicht normal. Und ähm, vor kurzem sagte irgendwie jemand, das ist mir dann auch aufgefallen, mitunter hat man irgendwelche Krimi-Folgen mhm. im Fernsehen und dann äh, heißt es ja, der und der hat das und das. Ach, der war, der war vorher Pflegekind. Ja. Ach ja, der war vorher Pflegekind. Ja. Da denke man mir, ja. ah, dann mhm. steigen mir die Nackenhaare zu mhm. Berge. Aber ich denke, so ist es nicht. Ja. Also ich, ich finde, dass dieses Bild der, der Pflegekinderhilfe ist, ist ein echtes Problem. Und das ist dann auch ein Problem für die mhm. Pflegeeltern. Mhm. Also Wertschätzung dessen, was sie da tun, ist irre wichtig. Also es mhm. gibt Pflegeeltern, die sagen, das ist mir mitunter wichtiger als diese ganze Finanzgeschichte. Ja. Sondern ich will, dass das ernst genommen wird, was ich da tue. Mhm. Und zwar 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 30 Tage im Monat und 365 Tage im Jahr mache ich das. Und die Kinder, die in den Pflegefamilien sind, sind ja nicht in den Pflegefamilien, weil alles so gut ist mit denen, sondern die bringen ihr Päckchen mit. Das ist wirklich anstrengende Arbeit und das ist unheimlich wichtig, dass man da eine Wertschätzung macht für die. Und in der Auswahl, das war ja deine Geschichte, glaube ich, muss man einfach unheimlich transparent sein und klar machen, mhm. warum man das jetzt so genau macht. Ja. Ja ja und ich glaube, wir müssen auch anfangen,
1: den bestehenden Pflegeverhältnissen und da den Pflegefamilien, Pflegeeltern zu erklären, warum sich hier gerade etwas verändert hat und ich würde auch sagen, diejenigen, die da nichts zu befürchten haben, da gibt es aus meiner Sicht auch gar keine Probleme und da ist auch darüber zu sprechen kein Angriff, sondern ich könnte mir vorstellen, wenn man da die richtigen Worte für findet, dann verstehen die sofort, warum das ein wichtiges mhm. Thema ist. Weil mhm. es natürlich um Kinder- und Jugendrechte geht und den Schutz vor Gewalt wo man ja sagen muss, also da gibt es ja keine zwei Meinungen eigentlich in unserer Gesellschaft zu, ähm, ob das jetzt gerechtfertigt, notwendig ist oder nicht. Also beim Thema Schutz vor Gewalt würde ich sagen, gibt es keine zwei Meinungen. Mhm. Beim Thema Kinderrechte, da bin ich mir gar nicht so sicher, wenn man da genauer hinguckt, welches Recht meinst du denn jetzt? <lacht> so, dass man da vielleicht auch manchmal denkt, oh, das ist aber jetzt doch ganz schön weitreichend, was hier Mitbestimmung angeht mhm. oder... Medienkonsumrechte oder was auch immer da jetzt stärker in den Blick gerät und das ist glaube ich was das ist ein Thema auch im Rahmen von der Qualitätsoffensive, die wir hier machen, dass man das Stück für Stück auch ausbuchstabiert und Wege findet, was ist denn damit gemeint und worauf müssen sich denn Kinder und Jugendliche auch verlassen dürfen und ab welchem Moment dürfen sie sich auch dagegen wehren und beschweren, weil sie merken, nee, das ist nicht in Ordnung, was hier mit mir passiert.
0: Ja, was ich daran spannend finde, es gibt ja jetzt so auch von unterschiedlichen Institutionen, Recht hast du, also also kleine Bücher, wo klar, klar gemacht genau. wird, ab welchem Alter man welche Rechte hat. Und das wird dann den Pflegekindern auch gegeben und auch den Pflegeeltern. Manchmal denke ich, die wissen eigentlich besser Bescheid als die ja. Kinder in den, ja. ich sag mal, Normalfamilien, weil mhm. da vermittelt ihnen niemand ja, die Rechte. Genau. Und da wissen sie aber, was das für Rechte sind. Das ist insofern auch ganz spannend. Wir haben bei dieser großen, wie ich vorhin erwähnte, diese große Untersuchung, wo äh, zwei, bis zu 2000 Pflegekinder sieben Jahre lang äh, interviewt werden, gibt es eine Abschlussfrage. Mhm. Und diese Abschlussfrage äh, läutet dann, siehst du denn eigentlich Vorteile darin, dass du in der Pflegefamilie ja. gewesen bist? Ja. Weil es geht immer Defizit, 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 mhm. sozial und mhm. psychologisch und was ist da geil was. Aber vielleicht gibt es auch Vorteile. Ja. Also vielleicht sehen die auch Sachen, weil sie sich mehr auseinandersetzen müssen mit zwei Familien, mehr auseinandersetzen müssen mit, mit ihrer Biografie. Es gibt dann Biografiearbeit und, und, und. Das müssen wir, musste ich nicht, als ja. ich klein war. Ja. Möglicherweise gibt es auch einen Vorteil, dass man diesen Weg hat, hat gehen müssen, sag ich mal.
1: Und habt ihr erste Antworten oder ist es noch eine offene Frage, die unbeantwortet ist?
0: Also die erste Welle ist vorbei, aber wir haben es noch nicht ausgewertet. Okay, ja,
1: ja, aber da können wir ja gespannt sein, ja. weil das, das wäre ja tatsächlich auch nochmal ein interessanter, neuer ähm, Schub sozusagen, den es da geben könnte, ne? das mhm. auch nochmal aus dieser Perspektive zu betrachten. Christian, du hast eben noch mal angesprochen die Kinderrechte Broschüren und wir haben die im Rahmen der Qualitätsoffensive auch beim Kompetenzzentrum in großer genau. Stückzahl bestellt, drucken lassen, mit diesem Logo der Qualitätsoffensive versehen lassen und dann äh, ist eben der Versuch, das jetzt über die öffentlichen und die freien Träger in Nordrhein-Westfalen an die Familien, an die Pflegefamilien verteilen zu lassen. Ich finde das ist ein ausgesprochen gelungenes ähm, Produkt. Ja. Ähm, einmal, weil man ja, wenn man Lust hat, einfach mal reinlesen kann. Und ich finde es auch für Fachkräfte unglaublich informativ und auf den Punkt, mal schnell sich einen Überblick zu verschaffen. Und was mir besonders gut gefällt, da gibt es ja eine Reihe von Entwicklungen. Gerade auch in, ich glaube, in Thüringen gibt es gerade auch eine interessante... Kinderrechte-Broschüre, die ist eher so im Bilderbuchstil entwickelt worden. Das heißt, wir haben Materialien, mit denen wir ins Gespräch gehen können, sowohl als Fachkräfte, aber auch als Pflegeeltern mit den Kindern und Jugendlichen. Das heißt, uns nicht mit fertigen Antworten nur zu beschäftigen, die man ihnen geben kann, sondern auch so ein Stück weit auf die Suche. Was heißt das für uns? Was heißt das in unserer Familie? lösen wir das hinreichend ein und so, wie, wie ist es bei uns? Und das, finde ich, ist eigentlich ein neuer Anpack irgendwie, den wir da reinkriegen, bei dem ich mir sehr einfach, also bei dem verspreche ich mir einfach ganz viel davon, dass da tatsächlich was bei den Kindern und Jugendlichen nachher landet. Auch deshalb, weil ich habe ja eine Vergangenheit, das ist jetzt auch schon etliche Jahre her in der Heimerziehung. Und da erinnere ich mich immer noch an einen Moment, da kam unsere pädagogische Leitung in eine Heimgruppe rein, brachte so einen DIN-A4-Zettel mit, wo ähm, die ganzen Kinderrechte so ganz, also ziemlich unattraktiv aufgelistet waren. Aber den hatten sie jetzt irgendwo herbekommen, brachten den in die Gruppe rein und sagten, leg den mal irgendwo hin, wo die Kinder den nicht sehen. So, damit die nicht zu viel wissen über ihre, ihre Rechte. Und das, wir lachen jetzt darüber, sehr hochdramatisch. Ja. Katastrophe. Ja. Und das ist jetzt nicht 50 Jahre her, ne? nee. sondern das ist jetzt irgendwie, lass es 15 Jahre mhm. her sein. Und ich bin mir, ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es das nicht heute auch noch genauso passieren könnte. Und deshalb finde ich, ist es ein unheimlich wichtiges Anliegen auch, diese Themen der Kinderrechte und des Kinderschutzes eben auch für die Kinder und Jugendlichen greifbar und begreifbar zu machen, damit sie ja gestärkt werden, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch zur Wehr zu setzen, sich zu beschweren, wenn sie merken, hier läuft irgendwas nicht richtig.
0: Ja klar, ich meine, es gibt nichts Besseres als informierte Kinder, genau. die wissen, was sie machen können. Es gibt ja diese weitere Linie, sind ja diese Beschwerde, also Ombudsstellen, mhm. die jetzt überall mhm. eingerichtet werden bin gespannt, ob das wirklich was bringt. Also ich hatte das in Berlin mal, als ich da eine große Studie gemacht habe, habe ich dann bei der Ombudsstelle mal angerufen und gesagt, wie viele Anfragen von Pflegekindern habt ihr denn eigentlich? Und da sagten sie, keine. Ja. Also ich glaube, die muss man dann ja. schon gut verankern, dass die Kinder dann auch wissen, wo sie sich hinwenden können, weil das dann auch eine neutrale, eine neutrale Institution ist, die völlig abgelöst von allem anderen ist. Muss man abwarten, ob das wirklich so viel bringt. Es ist gut, es ist, es ist gut, jeden Kanal, den man hat, ist es gut, genau. ne, wenn, wenn, den es da gibt. Mhm. Aber du hast recht, es gibt inzwischen ja eine ganze Reihe so für Kinder und Jugendliche zurechtgemachte Informationsbroschüren, alles Mögliche, wo sie nachlesen können, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und ich finde das auch gut. Also das Kompetenzzentrum beispielsweise ist ja, ich glaube der Untertitel ist Fachdienst für Pflegekinderhilfe. Glaube mhm. ich, wir wollen ja auch Materialien entwickeln, damit das dann und mit euch auch zusammen oder mit anderen zusammen, um das dann weitergeben zu können. Das Kompetenzzentrum allein macht es ja nicht, sondern ja. Sie beauftragen dann euch beispielsweise bestimmte Sachen zu tun, die dann übers Kompetenzzentrum mhm. verteilt werden. Mhm. Vielleicht noch ein Hinweis zum Kompetenzzentrum, der mir ja. wichtig ist. Fachdienst für Pflegekinderhilfe. Es gibt ja ein, ein, ein Suchprogramm, so also eine Literaturverwaltung. Ja. Ja. Und das ist total gut, weil das von einem Menschen gemacht wird, schon seit Jahren, der auch kleine Kommentare dazu schreibt, der Inhaltssachen äh, schreibt. Wenn man sich also informieren will, was es Neues gibt an Literatur in der Pflegekinder, dieses Literaturdokumentationssystem ist genial, muss man echt sagen.
1: Christian, das ist ja wunderbar, weil wir versuchen immer am Ende auch nochmal unter dem Podcast ein paar Links äh, reinzuschreiben in diese Beschreibung. Und äh, da verlinken wir das. Dann äh, kann jeder, der sich dafür interessiert, ja. auch mal vorbeischauen ja. und die Recherche starten. Ähm, lass uns einmal noch kurz zum Thema Kinderrechte und Kinderschutz ähm, äh, zurückkommen. Und zwar würde ich dich gerne fragen, in, deiner, ähm, beruflichen, äh, in deinen beruflichen Auseinandersetzungen, hast du selber Berührungspunkte mit dem Thema gehabt bei dem, was du gearbeitet hast dazu in
0: der Pflegekinderhilfe? Also nicht in dem Sinne, dass es einen Aufhänger gab oder ja. so. Das nein, überhaupt gar nicht, sondern das war immer ein allgemeines Thema bei der Entwicklung von Pflegekinderhilfe. Also es gibt ja einmal die, die Schutz, das Schutzkonzept, ist, es gibt ja nicht, ist ja kein richtiges Konzept, sondern mhm. es ist eigentlich, wie man die ganze Pflegekinderhilfe anlegen muss, damit nichts passiert. Das fängt bei der Auswahl der Pflegeeltern an und und und. Und dann gibt es natürlich direkte Eingriffe, wenn etwas passiert, wie macht man das eigentlich und wen, wen beauftragt man und wie ist der Ablauf dann, um, um aus dieser Krise wieder rauszukommen. Das sind aber zwei unterschiedliche ja. Sachen. Ja. Das eine ist eben auf den Punkt das andere ist eher, dass es erst gar nicht so weit kommt. Mhm. dass ist eher so ein mhm. präventiv ja. Äh, Geschehen.
1: Ja, und Du hattest eben gesprochen über Ombudschaften, Beschwerdemöglichkeiten. Das würde ich sagen, ist ja so wirklich ein ähm, zentraler Punkt, wo man auch gespannt sein kann, wie schlägt er in der Pflegekinderhilfe ein, wie sehr wird er angenommen, wie gut passt er in diese familialen Strukturen rein, bin ich mir auch noch unsicher, muss man abwarten. Ein anderer Punkt, der ja in der Pflegekinderhilfe intensiv diskutiert wird, ist nochmal die Suche nach zusätzlichen Vertrauenspersonen, also zu sagen Vertrauenspersonen jenseits der Pflegemutter und des Pflegevaters, wer könnte das sein? Aktuell, die Idee dazu, die mir sehr einleuchtet, ist ja, dass man sagt, das kann man nur individuell rausarbeiten, das kann man ja nicht von der Stange jetzt irgendwie lösen. Vielleicht ist es in dem einen Fall die Mitarbeiterin vom, vom Fachdienst, vielleicht ist es an der anderen Stelle sogar der Vormund, vielleicht ist es aber auch eine Jugendliche, eine Freundin, eine Mutter von einer Freundin, also das das kann man ja ähm, so verallgemeinert gar nicht sagen. Ich finde den Gedanken aber interessant, also das ähm, übers Netzwerk und die Strukturen drumherum nochmal nachzudenken und es nicht so als ein ganz geschlossenes System äh, Kleinfamilien nur zu denken
0: würde ja fast vermuten, dass die Jugendlichen oder die Kinder das selbst entscheiden. Ja. Die werden eine Person haben, wer immer das auch ist, wo sie sagen, zu dem habe ich Vertrauen. Das kann ein Peer sein, das kann ein Vertrauenslehrer sein, das kann, keine Ahnung, irgendjemand, zu dem habe ich Vertrauen und da gehen die hin und zwar unabhängig von allen Strukturen, ja. die man aufbaut. Ja. Äh, wichtig ist, glaube ich, bei solchen Sachen nur, wenn das dann so passiert, ist das schon mal gut, dass die sich äußern. Man muss sich dann natürlich angucken, wer ist das? Also nicht, dass das irgendjemand ist, der ne, irgendwie das ausnutzt, also ja. ähm, keine Ahnung, also irgendetwas, wo da richtig was schief gehen kann. So
1: die Vertrauensperson als, Gefährdungs genau, als sozusagen. Gefährdungsmoment sozusagen. Ja, ja. Mhm. Ja.
0: Aber ich glaube, die Jugendlichen und die Kinder suchen sich die selbst. Ja, das glaube ich auch. Und das kann man nicht, nicht ich glaube, man kann das strukturell, also Ombudsstellen ist gut, aber man kann das, glaube ich, nicht strukturell fahren.
1: Ja, was ich glaube, ist,
0: also sie suchen
1: sich selbst, man muss aber darüber informiert sein und man kann ja dann auch in den Austausch gehen. Also wenn die wenn das für die Kinder und die Jugendlichen passend ist. Ne? Mhm. Also dass man sozusagen ähm, auch nochmal ein bisschen genauer hinguckt und ein bisschen besser versteht, was ist das vielleicht auch für eine Beziehung, warum ist das die Vertrauensperson mhm. und sie dann entsprechend auch nutzen, wenn es erforderlich wird. Das wäre ja auch dieser präventive Anteil dann davon.
0: Ja, das und Ich glaube, da hast du vollkommen recht, das ist einzelfallabhängig. Mhm. Das kann man nicht strukturell mhm. erzeugen, sondern muss gucken, wer ist das? Und dann muss der Pflegekinderdienst, die sind dann diejenigen, die dann gucken müssen, wie das funktioniert. Es kann natürlich auch sein, dass die sich über die Pflegekinder, über die Fachkräfte der Pflegekinderhilfe äh, beschweren. Dann äh, muss Klar. das einen anderen Weg gehen. Ja. Also deswegen ist ja wichtig, dass, dass man unterschiedliche Wege hat, je nachdem, wo die Beschwerde aufläuft und um was es bei der Beschwerde geht.
1: Mhm. Okay, Christian, wir nähern uns dem Ende. Ich habe eine letzte Frage an dich und da würde ich dich gerne ja um einen Ratschlag, einen Tipp, einen Wunsch, was auch immer dir jetzt am Ende noch einfällt, darum bitten. Was glaubst du, wäre für die Entwicklung innerhalb der Pflegekinderhilfe eigentlich von zentraler Bedeutung? Wenn man jetzt wenn jetzt nicht so die, die ganz langen Linien in den nächsten 20 Jahren sieht, sondern was müsste als nächstes dringend angepackt werden?
0: Naja, das große Problem ist, hatten wir vorhin schon angesprochen, sind fehlende Pflegepersonen, Pflegefamilien. Also da muss man, glaube ich, ganz viel tun und dazu muss dieser ganze Bereich bekannter werden, also in der Politik bekannter werden und auch in der Gesellschaft bekannter werden, dass das normal ist, dass man ein Pflegekind hat, dass das nicht irgendwie was Außergewöhnliches ist, was die Pflegekinder mitunter ja auch berichten, wenn sie in der Schule dann gefragt werden, äh, hat dein Vater dann eigentlich zugestimmt und dann sagen die, nee, ich mhm. muss mal einen Vormund fragen, ja. dann sagen die, hä, Vormund, was ist das? Ja. Also solche Geschichten, das, da wird es dann eben auch schwierig. Ich glaube, dass, dass das unheimlich wichtig ist und ich glaube schon auch weiterhin zu gucken, wo gibt es neue Entwicklungen und da sind eben Leute wie du oder wie das Perspektive-Institut sind da wichtig, diese Entwicklung aufzugreifen und mhm. dann den, den Fachkräften zu vermitteln oder auch den, den Pflegeeltern zu vermitteln, ähm, was man Neues machen muss oder worum es geht oder was auch rechtliche Ausformungen bedeuten in der Praxis. Mhm. Ich finde insgesamt, wenn ich mir die letzten 20 Jahre angucke, und ich bin ja schon länger dabei, hat sich da wahnsinnig viel getan. Also mhm. ich sehe das eigentlich schon eher positiv. Also bis auf diese gesellschaftliche Entwicklung. Ich sagte das vorhin mit den Krimis, wo das Pflegekind dann immer ja. der Grund ist, warum das schiefgegangen ist. Und dann denke ich mir, das, das muss Ihnen mal einer erzählen, dass das ja. so nicht geht. Okay.
1: Christian Erzberger, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist und wir jetzt eine richtig gute, volle Stunde miteinander sprechen konnten. Das war, finde ich, sehr aufschlussreich. Ich freue mich, wenn wir uns wieder begegnen, wenn wir wieder miteinander sprechen und finde es auch toll, dass du der Fachszene erhalten bleibst, auch über den Ruhestand hinaus. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute für das, was jetzt so kommen wird.
0: Dirk, herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand das sehr, sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Ich, ich habe nicht gemerkt, dass eine Stunde vorbei ist. Wunderbar. Aber du hast doch so gut gefragt, dass mir immer was eingefallen ist. So soll es sein. <lacht> Vielen Dank, Christian. Mach's ganz gut. Jo, ciao. Tschüss.